0: Caracol Radio presenta Venezuela sin fronteras. Conduce Eliangélica González. Dirige Diana Calderón.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de todos los domingos. Esta servidora El Angélica González con todo el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes a través de Caracol Radio y de www.caracol.com.co, Agradecidos como siempre de su sintonía. Hoy vamos a analizar los pro y los contra de esta gira realizada por Juan Guaidó por distintos países, concluyendo en los Estados Unidos, donde finalmente se reunió con el presidente Donald Trump. Incluso fue uno de los invitados especiales a este. Este discurso del Estado de la Unión dado por el presidente al país estadounidense. También hablaremos con uno de los protagonistas que lo acompañó durante esta gira y conversaremos sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se dio por impedimento directo de Nicolás Maduro y de su régimen. Este es el menú que tenemos para hoy, les invitamos a compartirlo y a conocer juntos esta Venezuela sin fronteras.
0: En Venezuela Sin Fronteras, es noticia
1: siempre amigos comenzamos poniendo a su disposición nuestra etiqueta Venezuela sin fronteras ese es nuestro contacto el presidente interino Juan Guaidó fue invitado especial para este discurso del Estado de la Unión ofrecido por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a todo el país así hablaba Trump de la cruzada que emprende y lidera Estados Unidos para devolver la democracia a distintos países entre ellos Venezuela.
2: Estamos apoyando las esperanzas de cubanos nicaragüenses venezolanos para restaurar la democracia Estados Unidos en ese sentido está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones eh, contra el dictador socialista de Venezuela Nicolás Maduro Maduro es un gobernante ilegítimo Magrullo, el tirano que eh, maltrata a su pueblo sin embargo se aferra a esa tiranía sin embargo se se le va a derribar
1: además en una sorpresiva mención señala a Juan Guaidó como uno de los asistentes en el palco superior invitado por su propia esposa Melania Trump. Así hablaba el presidente de los Estados Unidos de Juan Guaidó quien fue ovacionado de pie por toda la audiencia.
2: Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas sueños y aspiraciones y todos los venezolanos eh, sumándose a nosotros en la galería es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela Juan Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje.
1: Casi inmediatamente, Nicolás Maduro reaccionaba en este tono.
0: Donald Trump, no podrás con Venezuela. Y en Venezuela el presidente de la república no lo designa el presidente de Estados Unidos. Le digo al pueblo de Estados Unidos, Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela. Este año hay elecciones, señor Donald Trump, elecciones para la Asamblea Nacional y el títere y el pelele que usted ha intentado imponer en Venezuela se quedará sin trabajo y será su fracaso, señor Donald Trump. Quedaste llenos de pava, te empavaron Donald Trump, te llenaron de derrota, de fracaso, de mentira, de manipulación.
1: Guaidó al final de la gira respondía.
0: Los derrotamos políticamente, construimos mayoría desde hace años en Venezuela, Nos hemos movilizado, hemos arriesgado nuestras vidas una y otra vez y lo seguiremos haciendo hasta lograr la libertad de Venezuela, pero se amparan hoy en grupos terroristas como el ELN, como la exigencia de la FARC, como grupos eh, de narcotráfico que hoy tienen presencia, por cierto, en todo el hemisferio. Hoy la dictadura de Maduro no solamente es un problema para los venezolanos como evidentemente lo es. Hoy no solamente los venezolanos queremos cambio, necesitamos poder resolver y atender la emergencia humanitaria.
1: Mientras esta semana el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, visitaba Venezuela y aseguraba al lado de Maduro que la crisis es de alguna forma incitada por los Estados Unidos. La crisis que se está alrededor de Venezuela procede de los intentos de empezar una campaña um, grande con el fin de derrocar el gobierno legítimo, utilizando todos todas las opciones, como dicen organizadores de esta campaña. Incluso el uso de la fuerza, considero este escenario inaceptable. Pero entremos en materia hablando con uno de los protagonistas. Él es Iván Simonovic, quien también fue invitado, por cierto, al discurso del Estado de la Unión y es comisionado de Seguridad e Inteligencia, nombrado por Juan Guaidó. ¿Cómo está, señor Iván? Bienvenido. Obviamente usted tiene más que méritos para haber sido invitado a ese acto. Primero, porque duró prácticamente 15 años preso, siendo un preso político, primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro. Y logró escaparse del régimen, por eso es reconocido ante el mundo como un luchador y por eso estaba entre esas filas. ¿Pero qué significó para usted esa invitación?
3: El discurso de la unión viene a ser como la memoria y de del presidente en este caso ante el gobierno en, en, to, en total, o sea, de todo el Estado, y obviamente este, ante la Nación. Yo creo que después del Super Bowl, eh, uno de los eventos más que más se ve debe ser ese, toda vez que se habla de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer. Bueno, eh, el hecho de que yo haya sido... Eh, tomado en cuenta y que mi experiencia haya llamado la atención y se ha tomado como ejemplo eh, ejemplo en el sentido de en este caso de supervivencia de resiliencia este es el caso mío y es el caso de mi familia es el caso de los presos políticos en venezuela pero también además de eso era el único el único extranjero de todos los casos que habían allí bueno, eso definitivamente pues, es un detalle que te hace sentir halagado y te das cuenta pues, que hay gente que se preocupa y se, y se ocupa mmm, en ver eh, las cosas mmm, que suceden en el mundo y las cosas, en este caso, que está sucediendo en Venezuela.
1: Y que usted conoce perfectamente. Usted le entregó una carta al presidente Trump. ¿Qué decía esa carta?
3: ...en principio eso no era una carta... ...eso era una guía que yo tenía... ...que en algún momento yo pensaba leerla en público... ...lo cierto es que por el protocolo... ...no podía leer toda la carta... ...sin embargo pues yo no podía perder la oportunidad... ...luego de estar ante el presidente Tromo... ...o cualquier autoridad... ...este... ...de hablarle y pedir por mi país... ...en este sentido pues este... ...cuando llegó el momento... ...y me dijeron que no podía leer toda la carta... ...yo sencillamente hice... ...rompí un poco el protocolo... ...me dirigí al presidente Trump... ...y le dije que yo era un preso político venezolano... ...que había estado 15 años en la cárcel... ...eso con eso logré captar su atención... ...y leí... ...algunos trozos de la... ...de lo que tenía en la mano... ...entonces él me extendió la mano y me dijo que... que si eso era para él y le se ...lo entregué... ...y este... ...me hizo algunas preguntas personales de mi país algunas preguntas personales y otras de mi país este, le respondí y al final me dijo nosotros estamos comprometidos a lograr la libertad de Venezuela
1: un compromiso que de alguna forma ratificó en estos actos públicos, ahora quiero preguntarle señor Simonovic, ¿cómo ve usted al país en este momento? ¿cómo lo percibe?
3: Venezuela está en un franco y total y absoluto deterioro pero agresivo, una de las cosas que yo menciono en la carta es que Venezuela se ha convertido en la lavadora de dinero más grande del, del planeta, ¿no? Y es por eso, porque ahí no, es, no hay ni siquiera una dolarización como muchos han querido señalar. Ahí lo, ahí lo que hay es un desorden total económico donde todo el mundo hace lo que le da la gana y como le da la gana. Y quien sufre las consecuencias de ese desorden económico y financiero y, de, de, el, el, y, y el resultado de, de que eso se haya convertido en una lavadora de dinero mundial la sufren los ciudadanos que viven allá, empobrecidos y sin capacidad de tener una vida digna.
1: ¿Y usted qué piensa? ¿Que esa visita de Guaidó le da más presión a Maduro?
3: Más que la visita a los Estados Unidos, eh, está la, la gira en sí, empezando por eh, el evento celebrado en Bogotá. Donde se presentaron pruebas de la presencia de Hezbollah en Venezuela y de las actividades de grupo otros grupos terroristas como ELN y el FARC y la FARC. El objetivo de esto está claro claro que es eh, lograr que, eh, que el, el régimen de Nicolás Maduro sea considerado como un régimen o un grupo de actividades terroristas. Yo luego la visita de, del presidente Guaidó en Davos fue supremamente importante toda vez que ahí convergen con pues los grupos eh, financieros más importantes del mundo y así sucesivamente la visita en Europa para luego culminar en los Estados Unidos. Esto ponen en el radar mundial al régimen de Nicolás Maduro en su exacta dimensión, como una organización criminal temible y que este el mundo debe actuar, porque como digo al final de mi carta, salvar a Venezuela es salvar al mundo.
1: Pero el chavismo está reaccionando, ya Diosdado Cabello dijo que esto no se va a quedar así, palabras textuales, ¿usted qué opina?
3: El régimen siempre tiene algún tipo de, de acción porque es su costumbre huir hacia adelante. O sea, ellos eh, quieren demostrar poder y para demostrar poder tienen que este, hacer cosas y mostrar que no tienen miedo. ¿no? Ya empezaron a hacer cosas, como el caso de los eh, eh, directivos de CITGO, que recien, ah, recientemente habían sido... Eh, enviados a su casa, tienen casa por cárcel y los sacaron de otra vez de las casas y los devolvieron a las... ni siquiera se saben dónde están. Igual este, están haciendo... empezaron nuevas persecuciones a diputados o representantes de, de, del, del gobierno del presidente Guaidó. Eh, eso es lo que significa que ellos usualmente hacen cuando hay este tipo de cosas como la que está haciendo el presidente de de evidenciar entre el mundo, ¿verdad? Que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal.
1: Y teniendo esa conciencia, ¿cuánto tiempo más puede aguantar el venezolano esta crisis?
3: A Venezuela se le acabó el tiempo. Insisto y vuelvo también al tema de la carta, yo al final de esto te la, te la voy a enviar. Yo digo que ya es hora eh, de pasar de la de la defensiva a la ofensiva. La situación del país es absolutamente seria y precaria, eh, desde todo punto de vista, desde, todo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista criminal. O sea, la, por todas las aristas donde lo mires es absolutamente complejo, difícil. Inclusive cada vez se hace más difícil pensar en cómo va a ser el proceso de recuperación. Entonces, eh, el momento de actuar es ya, debió haberse hecho hace mucho más tiempo. Pero si me preguntan, yo diría que es ya y estamos retardados.
1: ¿Y usted qué hace en este momento para esa causa? ¿Cuál es su función?
3: Eh, yo soy el comisionado de seguridad e inteligencia. Mi trabajo es vincularme con agencias de inteligencia o investigación, bien sean de los Estados Unidos o de otros países, cosa que hago. Con, no solamente con las agencias americanas, sino también con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile, eh, con España, o sea, con muchos países hay un intercambio de información. y Ese intercambio de información es para facilitar la judicial, judicialización de los individuos que de alguna manera u otra han participado o tienen o participan en actividades eh, criminales. Por otra parte, también he dedicado tiempo a identificar personas que han ingresado a esos países o a este país, pero las fortunas o el dinero que tienen no son legales y que o han entrado a este o a, otro país, ese, a otros países haciéndose pasar cuando por víctimas cuando en realidad son victimarios. Inmediatamente yo preparo un expediente, levanto un informe y le participo e informo al Departamento de Estado, en, este, en el caso de los Estados Unidos, sobre esa persona y o sus familiares.
1: Comisario Simonovis, para terminar, ¿usted ve un cambio pronto en Venezuela? ¿Ve una transición? Es
3: difícil saber en este momento o dar eh, una fecha de, de, de transición o, o de cambio. Este, lo que sí puedo decir es que eh, estoy convencido que esta gira ha dado, valga la redundancia, una gi un, un giro importante uh, ante el mundo del nivel de peligrosidad que representa para el mundo este, el régimen de Nicolás Maduro. Esto obviamente ha activado una serie de alarmas y cada país hará lo propio para protegerse y defenderse en esos procesos este, asumo yo que se harán se tomarán acciones de todo tipo este, para poder neutralizar eh, las posibles neutralizar, o sea eh, que sea estos países sean afectados por alguna de las cosas que estén sucediendo en, en Venezuela como venezolano quisiera que fuese mañana, no sé cuándo va a ser el cambio lo que sí sé es que se está trabajando mucho en eso, que el presidente Juan Guaidó, su equipo este y muchos líderes del mundo lo han hecho saber. Están trabajando eh, afanadamente para lograr el cambio en Venezuela, para que regrese la, la justicia la libertad y la democracia.
1: Y sé que después de esa frase muchos dicen amén. Gracias al comisario Iván Simonovis por atendernos en esta mañana de domingo. Regresamos en el próximo segmento para hablar de esta visita que no permitió el régimen de Nicolás Maduro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.
0: Regresamos con más de Venezuela sin fronteras en Caracol Radio. Mi selección no pierde la esperanza de clasificar a Tokio 2020. Tiene que aparecer la casta, esa casta del guerrero colombiano. Y la nuestro apoyo será fundamental en el último partido frente a la selección Charrúa. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Colombia, Uruguay. Domingo 9 de febrero, 5 y 30 de la tarde. César Augusto Londoño, Diego Rueda, Julián Capera, José Borda y Sanín.
4: Acompañando
0: el sueño olímpico de mi selección. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los venezolanos se informan con Venezuela Sin Fronteras de Caracol Radio.
1: Gracias amigos por escribirnos a través de la etiqueta Venezuela Sin Fronteras. Antes de continuar con otro tema, queremos hablar en este momento con el analista Félix Arellano porque queremos saber cuáles son los beneficios de esa gira que acaba de terminar Juan Guaidó por distintos países con cierre en Estados Unidos. ¿Cómo está señor Arellano? Bienvenido. Creo que la gira que ha sido tan heterogénea,
5: que ha incluido tantos países, diversidad de países, ha fortalecido el tema venezolano. Entonces, impactante para Venezuela y para los venezolanos, porque Venezuela vuelve a estar en la agenda. Había el temor de que el tema venezolano se estaba enfriando, que había poco interés, el Brexit en Europa. La, el, el impeachment y la campaña electoral en los Estados Unidos. Bueno, ahora de nuevo el tema está, creo que de forma más ponderada, más prudente. Creo que los gobiernos democráticos en el mundo han entendido la complejidad del tema venezolano, están poniendo una atención más detallada, más cuidadosa. El tema de la salida pacífica y democrática se va consolidando. Creo que eso es lo que debería venir a continuación, un trabajo más coordinado de la comunidad internacional. ¿Y cómo interpreta usted que Estados Unidos se haya
1: portado como lo hizo con él?
5: Creo que la cantidad de comentarios que surgieron a partir de la situación de la Florida, el hecho de que el presidente estuviera en la misma estado en, en su casa de veraneo y no se reuniera con Guaidó, pues obviamente afectaba en alguna medida Guaidó, pero también a Trump en su campaña electoral. El voto latino es muy importante, el peso de Guaidó, su liderazgo, el aprecio que ha recibido a nivel venezolano y a nivel internacional creo que motivó hacer un replanteamiento en la estrategia que además ha quedado realmente impactante. El aplauso, la ovación bipartidista es digna de admiración, digna de respeto. Luego las visitas en Washington al más alto nivel, pues sí, ha sido un cierre en broche de oro que beneficia Obviamente al presidente Trump en su campaña electoral, en el voto latino, pero también beneficia indiscutiblemente a Guaidó y a los venezolanos porque el tema de Venezuela entra de nuevo con gran importancia en la agenda
1: geopolítica mundial. Pero más allá de eso, dígame qué beneficio le trae esto al ciudadano de a pie en Venezuela.
5: Creo que a los venezolanos es gira ha fortalecido el ánimo, les ha identificado de nuevo con el esfuerzo, con la lucha de Guaidó y de la oposición democrática. Ahora debería concentrarse la coordinación internacional y la unidad interna en un objetivo muy claro, condiciones competitivas para una elección democrática. Es indispensable la reforma profunda del Consejo Nacional Electoral. No es posible quedarse solo con el cambio de la directiva, hay que hacer transformaciones de fondo, eso es indispensable, eso requiere de la unidad de la oposición venezolana y de la coordinación internacional, mucha presión. ¿En qué situación se encuentra el régimen de Maduro después de todo esto? La situación de Nicolás Maduro no está fácil, él quiere... A abrir canales con el gobierno de los Estados Unidos. Él quiere una negociación directa con los Estados Unidos. Él está haciendo un esfuerzo para eso, tratando de normalizar al país una normalización que no es sustentable, sostenible, que no tiene base jurídica porque dan prerrogativas, pero la ley dice todo lo contrario, de tal manera que al día siguiente, la mañana siguiente, pueden llegar y expropiar es destruir de tal manera que no hay un, una claridad para esta supuesta normalización dolarización, venta de PDV's a pedazos, pero sí hay un gran interés en crear algún puente, en crear lobby a favor del proceso bolivariano en los Estados Unidos, sin embargo este apoyo contundente, bipartidista pone la situación difícil
1: y ahora le pregunto, ¿en qué beneficia o afecta al venezolano la visita del de canciller de Rusia? Obviamente la visita
5: del canciller ruso va a ser aprovechada como eh, la importancia que tiene el gobierno bolivariano en el contexto mundial, el enorme respaldo que tiene, y claro que tiene respaldo, tiene el movimiento de países no alineados, tiene muy, varios países en África, tiene el gobierno de España en una situación ambigua, pero... La situación se torna difícil si Estados Unidos sabe aprovechar esta oportunidad de una mayor coordinación, de una presión más dura, podríamos estar en puertas a la necesidad de una negociación para una salida pacífica, democrática, que tiene como punto inicial una reforma del sistema electoral para ir a la elección en condiciones
1: competitivas. Amigos, a quien escuchan es a Félix Arellano, analista político. Y de un Arellano a otra Arellano, pero en este caso Gaby Arellano, quien es diputada por la oposición, pero está en este momento en el exilio. Ella está con nosotros para hablar de esta visita que no fue permitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego decidió ir a Cúcuta para constatar la situación de los venezolanos en esa región. Gaby, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué temas trataron durante la reunión que tuvieron con esos comisionados?
6: Consumamos toda la actualización de los atropellos que ha vivido el Parlamento, no solamente con eh, las últimas detenciones, como el caso de Gilbert Caro y Mae León, ya los años que tiene Juan que se han detenido, sino también la militarización del Parlamento venezolano en estos días de enero y todo la, la, el nuevo método de ataque a la Asamblea Nacional que, opera, que operativizó el régimen a través del diputado Luis Parra. ¿Y en
1: qué ayuda que la CIDH haya ido a Cúcuta entonces?
6: Creo que se documenta, se sigue aumentando el expediente de violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, y de igual manera pues continúa siendo eh, documentado todas las atrocidades que el régimen eh, sigue cometiendo a ciudadanos en el territorio en distintos aristas, así como aumentar también las pruebas de la necesidad de acciones más concretas de los organismos multilaterales y de los gobiernos demócratas del mundo para detener el avance de un régimen que no solo oprime al pueblo venezolano, sino que es una amenaza real a la seguridad de todo el hemisferio.
1: Gracias a la diputada Gaby Arellano que nos habla desde el exilio. Ahora vamos a, a conversar con alguien que directamente sufre esta situación de no constatar que hay derechos humanos en Venezuela. Se trata de Venecia Zambrano y es hermana del coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, preso político actualmente. ¿Cómo está? ¿Cuáles fueron los casos que se presentaron ante la Comisión Interamericana?
4: Se recibieron varias personas de diferentes organizaciones, tanto ambientales como de presos políticos, médicos de hospitales, en los que ellos hicieron las denuncias particulares en cada caso, enfermeros, eh, y pre presentaron la situación de los hospitales en Venezuela, presentaron la situación tal de Venezuela, la situación de persecución de cierto, de funcionarios que estaban allí que, y que tuvieron que eh, salir porque eran perseguidos y que estaban incluso ya en, en Colombia erradic erradicados. ¿Y cuál fue la reacción de los comisionados ante esta realidad? Ellos fueron bastante receptivos, escucharon con atención cada uno de los casos. Ellos se mostraron ante las denuncias de la víctima bastante receptivos con respecto a las expectativas del encuentro. Mira, si yo no tuviera expectativas, yo no hubiese asistido. Eh, a donde tenga que ir y, y tenga mis posibilidades de ir pues así lo haré. Yo espero que el encuentro eh, que se realizó en la ciudad de Cúcuta, donde se llevaron casos concretos y se presentaron las víctimas también y los familiares, eh, sean tomados en cuenta y se tomen medidas eh, necesarias, porque creo que ha pasado demasiado tiempo y aquí eh, entre más tiempo pasa, más personas mueren, más personas son privadas ilegítimamente de la libertad, más persecución pero que sean contundentes con ese, con ese informe o las medidas que tengan que, entro, que tomar contra el dictador Nicolás Maduro. Y bueno,
1: pronto veremos cuáles son los efectos que tienen estas denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con eso terminamos por el día de hoy, amigos, les invitamos para el próximo domingo cuando los esperaremos para recorrer junto a ustedes esta Venezuela sin fronteras.